0: Ja, jetzt muss ich erst mal vorweg sagen, ich hatte im letzten Podcast gesagt, dass in der nächsten Folge Steffi dran kommt. Und ich habe Steffi jetzt eine Woche nach hinten geschoben, weil ich etwas über die Lernbrücken sagen möchte. Wir befinden uns jetzt ja mitten in den Lernbrücken und deswegen muss Steffi noch eine Woche warten. Und ich möchte jetzt so ein bisschen darüber sprechen, wie ich die Landbrücken finde, wie mein Eindruck ist, ähm, damit man da vielleicht ein bisschen Einsicht hat. Die Lernbrücken sind ein Baustein von dreien in Baden-Württemberg, die dafür sorgen sollen, dass wir die Rückstände, die die Schüler in den, ähm, im Lockdown erhalten haben, dass wir die ein bisschen aufholen können. Und es gab ein Pilotprojekt, das ging vor den Sommerferien los und hieß Bridge the Gap oder Überbrücke die Lücke also da waren sie, bei der Namensgebung war man auf jeden Fall schon mal sehr kreativ und da ging es darum, dass Lehramtsstudierende noch vor den Ferien eben in die Schulen rein konnten und da den Lehrern und Schulen und Schülern ihre Unterstützung anbieten konnten und man quasi eben auch schon die Schüler, die im Lockdown abgehängt wurden, wieder so ein bisschen ranführen kann an die Klasse. Die Lehramtsstudierenden haben aber nur im Umkreis um die Hochschulen gearbeitet. Das heißt, an unserer Schule hat nichts dementsprechend stattgefunden und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie jetzt das Ergebnis dieses Pilotprojekts war. Ich konnte auch nichts finden auf der KM-Seite. Ja, dann gibt es die Lernbrücken in Baden-Württemberg. Die Lernbrücken finden in den Sommerferien statt und zwar in den letzten 14 Tagen und haben eben genau denselben Sinn, dass auch wieder Rückstände aufgeholt werden können. Hier sind dann Lehrer im Einsatz, die sich freiwillig melden und Referendare. Und ich glaube, es können auch Lehramtsstudierende daran teilnehmen. Als nächstes gibt es dann im Schuljahr im nächsten Schuljahr und im übernächsten, das ist auf zwei Jahre angesetzt, das Projekt Rückenwind. Das ist entstanden aus dem Aktionsprogramm des Bundes, das Aufholpaket. So heißt es, da stellt der Bund 2 Milliarden Euro zur Verfügung und auf Baden-Württemberg sind wohl 130 Millionen gefallen. Rückenwind soll während des Schuljahres den Schülern die Möglichkeit geben, an die Klasse ranzukommen. Wie das jetzt genau aussieht, ob, ob es dafür dann extra Stunden gibt, das kann ich momentan auch nicht sagen. Es gibt einen, einen Zeitplan, der sieht so aus, dass man zum Schuljahresbeginn ist die Phase des Ankommens, Laut unserer Landesregierung, in der die Schüler bzw. in der sich die Lehrkräfte einen fundierten Überblick über den Lernstand der Schülerinnen und Schüler verschaffen. Und die Lehrkräfte identifizieren Schülerinnen und Schüler mit pandemiebedingtem Unterstützungsbedarf. Das finde ich jetzt natürlich schon interessant. Was ist denn ein pandemiebedingter Unterstützungsbedarf? Heißt es? dass nur die Schüler in dieses Programm reinkommen sollen, theoretisch, die in der Pandemie abgehängt wurden. Das wäre ja schwierig. Letztlich haben wir ja vielleicht auch andere Schüler, die nicht stark sind. Ja, wo mache ich da jetzt den Unterschied? Äh, ab wann ist der denn schlecht geworden? Also ich denke, die Schulen werden da einfach die schwächeren Schüler rauspicken. Und vielleicht eben auch die, von denen sie das Gefühl hatten, dass die in der, im Lockdown nicht mitgekommen sind, in der, in der Homeschooling-Phase. Und das finde ich tatsächlich aber ein Knackpunkt, auf den ich nachher noch äh, kommen möchte. Nämlich dieses Bauchgefühl, das wir die Lehrer da haben und dieses Gefühl, äh, nachdem wir Entscheidungen treffen. Ja, im September 2021 soll dann die Freischaltung des Schulmoduls stattfinden. Das heißt, Schulen können den von ihnen benötigten Unterstützungsbedarf erfassen und im Oktober 2021 befindet sich die Phase des Übergangs, in welcher die Schulen über die Datenbank geeignete Personen und Kooperationspartner gewinnen können und nach den Herbstferien erst sollen dann die Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler beginnen. Das ist auch etwas, was ich nachher noch thematisieren möchte, dass die ganze Planung erst nach den Ferien beginnt. Aber wie gesagt, da komme ich nachher noch drauf zurück. Jetzt erstmal zu den Lernbrücken. Es sind meine zweiten Lernbrücken. Ich war letztes Jahr auch dabei. Da ging es ja los, da hatten wir die zum ersten Mal. Und das Ganze lief folgendermaßen ab, dass die, Klassen, die jeweiligen Klassenlehrer, beziehungsweise ich glaube jeder Lehrer, konnte Schüler melden, von denen er meinte, dass sie verloren haben quasi in der Pandemie. Also, dass sie so große Rückstände erlitten haben, dass sie im nächsten Schuljahr große Probleme haben werden äh, zu folgen. Und das Land hat daraufhin Materialien bereitgestellt und das Ganze lief aber nicht so optimal ab. Also, wir haben uns, äh, an meiner Schule haben sich, glaube ich, vier Lehrer letztlich gemeldet, die an den Lernbrücken teilnehmen wollten. Es gab einen Stundenplan und wir hatten gesagt, wir haben einmal Deutsch, Mathe, Englisch und wir haben jeweilige Lehrer die dann in den unterschiedlichen Gruppen dieses Fach jeweils unterrichten. Und die Gruppen haben wir eben so zusammengestellt, dass wir gesagt haben, so macht es am meisten Sinn, wie immer das jetzt auch aussehen mag. Also man könnte sagen, dass die Gruppen aus Klassen bestehen, wenn man dann genügend Schüler hätte, ansonsten aus Jahrgangsstufen. Man könnte aber natürlich auch sagen, man macht thematische Gruppen. Allerdings war die Auswahl der Schüler noch nicht so, sehr differenziert. Also man hat einfach recht pauschal gesagt, der ist nicht gut oder die ist nicht gut, die müssen da rein. Und man hat jetzt nicht wirklich festgehalten, wo so dieses Hauptproblem stattfindet. Und wir Lernbrückenlehrer sollten uns dann überlegen, was wir machen. Also in meinem Fall stand natürlich dann erstmal die, die Diagnose im Vordergrund, zu schauen, was können die Schüler nicht. Und um dann zu versuchen, ihnen in diesen vier Stunden, die sie in den Landbrücken sind pro Tag, äh, ihnen das dann beizubringen. Wobei diese vier Stunden ja wie gesagt nicht komplett dann auf Deutsch oder Mathe oder Englisch spielen, sondern nochmal unterteilt waren. Das Material, das vom Land kam, fand ich Schwierig. Es war, ich glaube, irgendein ein Arbeitsheft von Cornelsen, in dem tatsächlich natürlich viel drin war. Also da, da sind dann logischerweise alle Themenpunkte beinhaltet und man kann sich dann die Arbeitsblätter rauskopieren, die man braucht. Aber so richtig glücklich, muss ich sagen, fand ich das dann auch nicht. Also nur da sitzen und Arbeitsblätter ausfüllen, das, das finde ich einfach schwierig als als unterstützende Maßnahme oder als, als Aufholaktion. Ja, letztlich können die Schüler auch zu Hause Arbeitsblätter ausfüllen. Also ich, ich denke, dass wir da um den, den Input des Lehrers nicht drum herum kommen. Vielleicht sollte ich noch was zur Gruppengröße sagen. Ähm, letztes Jahr hatte ich, glaube ich, in Deutsch um die 15 bis 20 Schüler also das heißt, dieses Individuelle, wie man es sich wünscht, ist jetzt auch nicht so viel mehr möglich als im, im regulären Unterricht selbst. Also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man sagt, man sitzt da 20 Minuten bei einem Schüler oder einer Schülerin und erklärt ihm das dann. Weil eben je nach, je nach Schulart die anderen Schüler mehr oder weniger remi -Demi machen. Letztes Jahr war ich an der Werkrealschule in den Lernbrücken und an der Werkrealschule sind die Schüler, die ich da hatte, nun mal recht schwach, auch vom, vom Sozialverhalten. Also es fällt ihnen wirklich schwer, dann vier Stunden da zu sitzen und zu lernen. Dieses Jahr bin ich an einer Realschule eingesetzt und zwar nicht an meiner eigenen. Das stelle ich fest, dass erschwert die ganze Sache auch ein bisschen. Es hat natürlich vielleicht auch Vorteile, da ich den Schülern vermutlich unvoreingenommener entgegentrete. Allerdings muss ich sagen, dass ich letztes Jahr auch nicht alle Schüler kannte. Von daher, glaube ich, ist der Unterschied gar nicht so groß. Ja, diese Schule jetzt, an der ich jetzt bin, hatte das so gestaltet, dass sie im letzten Schuljahr Blätter ausgeteilt hat an die jeweiligen Fachlehrer und die Fachlehrer oder Klassenlehrer, das, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, konnten dann aufschreiben, welcher Schüler welches Problem hat. Also tatsächlich ist die Auswahl hier wesentlich besser, weil man nicht mehr pauschal gesagt hat, der, die Schülerin, der Schüler ist schwach, sondern man hat genau festgehalten, diese Dinge funktionieren noch nicht so richtig gut und die sollte man auf jeden Fall üben. Und dann sollten auch diese Lehrer Material bereitstellen. Das heißt, dass die Lernbrückenlehrer dann eben nicht damit beschäftigt sind, etliche Seiten Papier oder Arbeitsblätter zu ähm, kopieren oder eben Unterricht selbst vorzubereiten. Wobei man das natürlich darf, wenn man will, das ist ja klar. Aber im Prinzip sollte es so sein, dass die Lehrer aus dem letzten Schuljahr die Materialien bereitstellen und die Lernbrückenlehrer arbeiten damit. Im letzten Schuljahr als Vergleich war das eben nicht so. An meiner alten Schule, an der Werkrealschule, mussten die Lernbrückenlehrer den Unterricht mit den fremden Kindern planen. Was ich sehr, sehr, sehr viel schwieriger fand. Gut, ich habe jetzt also diese Blätter bekommen, aber wie das nun mal so ist in der Schule, sind die qualitativ einfach sehr unterschiedlich. Es gibt Lehrer, die haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und haben das sehr detailliert aufgeschrieben und auch noch Hinweise zu den Schülern gegeben. Äh, wird leicht unkonzentriert oder sowas in diese Richtung. Das heißt, da kann ich als Lehrer recht viel damit anfangen. Es gibt aber natürlich auch Blätter, da steht einfach drin, Schülerinnen, X, Schüler X soll das Arbeitsheft in Mathe komplett von vorne bis hinten durcharbeiten. Keine Schwächen, keine Stärken, nichts. Und ich stehe jetzt da als äh, Lernbrückenlehrer und kann irgendwie auch nicht groß helfen. Also, weil natürlich dieses Arbeitsheft bestimmte Themen ja, relativ schnell abhandelt. Und äh, diese Schülerinnen und diese Schüler jetzt an der Realschule arbeiten wirklich toll. Also im Prinzip würde man sich das genauso wünschen. Die sitzen da und arbeiten. Äh, der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer, das ist ja klar. Aber ich sehe keinen, ähm, das, das ist ein Riesen, Riesenunterschied zur Werkrealschule letztes Jahr, wo ich teilweise bitteln und betteln musste, dass die Schüler jetzt etwas aufschreiben. Aber natürlich stellt man sich dann die Frage, warum sind denn diese Schüler jetzt in den Ferien da? Warum wurden die denn jetzt da äh, hinbeordert? Weil ich sehe keine, teilweise keine großen Defizite. Ich, ich sehe, die machen ihre Aufgaben und die sind überwiegend richtig. Also es ist ja nie alles richtig, das ist ja klar. Auch wenn ich Aufgaben mache, ist nie alles richtig. In meinen Arbeitsblättern finde ich immer wieder Fehler. Idealerweise vorm Austeilen, manchmal aber auch nach dem Austeilen. Also ich denke, es ist eben ganz normal, dass wir keine perfekten Sachen auf die Beine bekommen. Weder wir Erwachsene noch Kinder. Und dann frage ich mich schon, warum haben diese Lehrer jetzt entschieden, einen bestimmten Schüler oder eine bestimmte Schülerin in diese Lernbrücken zu schicken. Und da komme ich jetzt eben zu diesem Bauchgefühl. Ich hätte da, glaube ich, lieber gern einen Standard. Jetzt werden sicher manche sagen, ah Standard und Schule und Menschen, das kriegt man doch nicht hin. Ja, ja und nein. Ich denke schon, je, wenn man jetzt Daten erfasst, von, von Schülern, ob das nur Noten oder ähm, ja, ein standardisierter Test ist und diese, diese Daten nicht immer wegwirft nach einem Schuljahr, sondern vielleicht behält und daraus eine, einen Trend sehen kann, dann kann ich vielleicht auch eher einschätzen, wie diese Schülerin oder dieser Schüler ist. Also bei äh, manchen Schülern steht, hat im Homeschooling kaum mitgemacht. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber die, die, die Aufgaben, die dieser Schüler oder diese Schülerin erledigt, die sind ja trotzdem richtig und gut. Also es kann ja kein Grund sein zu sagen, hat nicht aufgepasst. Die Sachen, die dort nicht, die Sachen, die die Schülerin und der Schüler während der Homeschooling-Phase äh, nicht mitbekommen hat, also diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen ähm, oder mal ein Hinweis da, also alles, was nicht mit dem Fachlichen zu tun hat, die können ja auch jetzt nicht aufgeholt werden. Also was bringt es denn dann, Schülerinnen und Schüler einfach nur stumpf, sage ich mal, Arbeitsblätter ausfüllen zu lassen? Und dann werden die von mir korrigiert oder auch nicht, je nachdem, wie, die, wie, wie, wie gut die Lernbrückenlehrer sind. Also ich habe jetzt ähm, die Gruppe bekommen, Klasse 7 bis 9 und in Klasse 9, Mathematik, sind Parabeln, quadratische Funktionen, Pythagoras. Diese Sachen sollen gelernt werden von den Schülern. Ja, ich bin Deutschlehrer. Und ich habe Deutsch gewählt, weil Mathe nicht so mein Ding ist. Also ich mag Mathe im Prinzip, aber es ist dann nicht immer ganz einfach für mich gewesen, als Schüler es zu verstehen. Das heißt, ich sehe jetzt die Aufgaben von den Schülern. Und wann habe ich denn zum letzten Mal quadratische Funktionen gemacht? Also das ist ja garantiert 20 Jahre her. Das heißt, ich muss mich jetzt selber einarbeiten, was ich nicht schlimm finde. Aber es ist natürlich eine Frage der Qualität. Kann ich denn den Schülern in den Landbrücken wirklich helfen? Also mache ich das gut? Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Die, die Lernwege, die Methoden, die es in Mathe gibt, die kenne ich nicht. Und ähm, ich erkläre das den Schülern jetzt einfach so, wie ich denke, dass es passt und gut ist und richtig ist. Aber ja, da habe ich ein klein wenig Bauchweh bei der ganzen Angelegenheit. Ich bleibe dabei, was ich ja auch schon im Podcast mit Christine gesagt habe. Ich halte die Lambrücken für sinnvoll, definitiv. Ähm, gerade auch eben in Kombination mit von mir aus Bridge the Gap im Vorfeld und Rückenwind jetzt das nächste Jahr, das übernächste Jahr. Da denke ich, dass die Landbrücken einen guten Einstieg bieten. Aber mir sind die noch zu, zu unausgereift. Vom Land, ja, was vom Land kommt, damit kann ich mich nicht anfreunden. Also das ZSL und das IBBW, die haben Materialien bereitgestellt und das ist natürlich auch schön und gut. Ähm, aber da gibt es dann eben die Synopsen aus dem Bildungsplan. Gut, die kann ich mir ja selber holen aus dem Bildungsplan. Ähm, mir, mir, fehlt, mir fehlt Material. Ich finde, mir fehlt Material, wo ich sagen kann, jawohl, äh, mit diesem Material kann ich sehr speziell schwachen Schülern helfen. Das wäre so die Basis. Und da ich jetzt eben auch Fächer unterrichten, in Anführungsstrichen, muss, die ich nicht gelernt habe, fehlt es umso mehr. Wobei die, die tatsächlich, also diese, bei den Synopsen, glaube ich, steht drin, wenn Sie Deutschlehrer sind, dann lesen Sie hier nicht weiter, weil dann wissen Sie ja, um was es geht. Das heißt... Die Synopsen werden dann dargestellt für die Leute, die sich nicht auskennen. Und dann ist es nett, dass man die nochmal auf einer Lernbrückenseite darstellt. Aber es ist jetzt nicht so die Wahnsinnshilfe, finde ich. Es gibt äh, Videokonferenzen vom ZSL oder vom IWWW. Das, ich kriege es gerade nicht auseinander. Ähm, das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Also Die finden äh, montags statt und da äh, muss man sich nicht anmelden. Also das ist tatsächlich sehr unkompliziert gemacht. Da kommt man einfach dazu in diesen Videochat und kann dann äh, Dinge besprechen. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut, weil äh, darum geht es ja letztlich äh, um Kommunikation und Austausch. Aber was mir fehlt, und das ist das, was ich ganz am Anfang meinte, ist eben zum Beispiel auch die Vorbereitung auf die Lernbrücken von den Schulen. Bei den Schulen, wir wissen alle, wie das ist, das, das Schuljahr neigt sich dem Ende, alle werden so ein bisschen hektisch, das ist ein bisschen wie in einem Hühnerstall, alle rennen kreuz und quer und die Leute gucken immer mehr auf sich selbst, weil sie sind gestresst, das heißt, es müssen Zeugnisse gemacht werden, ähm, Teilweise muss man als Klassenlehrer den Fachlehrern hinterherrennen, weil sie es vielleicht vergessen haben oder noch nicht so weit sind. Es, es werden noch Klassenarbeiten geschrieben und äh, man stellt plötzlich fest, oh hoppla, ich bin nicht der Einzige, der Klassenarbeiten schreibt. Jetzt muss ich es besser koordinieren. Also wir alle kennen das. Und es spitzt sich so auf die Sommerferien zu. Und wenn da die Sommerferien angefangen haben, dann sind alle happy und es ist erstmal puh. Man geht noch zwei, drei Tage in die Schule, misst noch ein paar Sachen aus und dann war es das erstmal. Und man sagt, jetzt habe ich erstmal drei, vier, fünf Wochen Ruhe. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also natürlich sind die Ferien wichtig und die Ferien hat man sich auch verdient, das ist überhaupt keine Frage. Bei uns in den Lernbrücken war es jetzt so, dass wir uns dann am Samstag vor den Lernbrücken getroffen haben. Das heißt, am Samstag von den Lernbrücken haben wir besprochen, wie die Gruppen aufgeteilt werden sollen, wer was macht. Da habe ich auch diese Blätter zum ersten Mal gesehen. Und da war ich dann doch etwas überrascht, weil ich eigentlich dachte, diese Dinge wären schon erledigt. Einen Stundenplan haben wir da auch gemacht. Da war ich sehr überrascht. Und ich finde einfach, es ist zu spät. Es ist zu spät. Wenn ich irgendwo Qualität... Abliefern will, dann muss ich mir davor, dann muss ich das davor planen. Ich kann sowas nicht äh, am Samstag machen und am Montag geht's los. Glaube ich, also ich kann es nicht. Ich, ich bin der Meinung, man müsste Lernbrücken entweder am Ende des Schuljahres planen oder wenn man weiß, da ist man gestresst, dann plant man sie halt noch früher. Spielt doch keine Rolle. Ich kann mir trotzdem äh, eine Struktur überlegen, wie Lernbrücken ablaufen sollen, auch wenn ich noch nicht weiß, wie viele Schüler ich drin habe. Und wenn ich auch noch nicht weiß, welches Material ich da bekommen werde. Aber wir Schulen, wir Lehrer, wir arbeiten relativ kurzfristig, finde ich. Wir, wir, es fällt uns manchmal schwer, über einen längeren Zeitraum zu planen. Und das finde ich einfach ein bisschen schade, weil natürlich es auf dem Rücken der Schüler ausgetragen wird. Die Schüler kommen dann irgendwo hin, wo es nicht organisiert ist. Und wenn ich jetzt eben sehe, Rückenwind startet nach den Herbstferien, wenn man im September erst anfängt zu planen, dann denke ich, okay, die Zeit ist äh, verschenkt. Ich habe jetzt natürlich keine richtige Lösung dafür, das muss ich auch sagen. Ja, man kann jetzt nicht sagen, ähm, ja, liebe Lehrer, dann habt ihr jetzt halt keine Ferien mehr, sondern müsst ihr arbeiten. Aber vielleicht, ja, keine Ahnung. Wir Lehrer arbeiten ja in den letzten zwei Wochen. Vielleicht könnte man es aufteilen und sagen, äh, möchte jemand in den ersten zwei Ferienwochen da schon mal dran arbeiten und andere arbeiten in den letzten zwei Ferienwochen dran. Vielleicht könnte man es verteilen. Oder man versucht es wirklich in das letzte Jahr zu schieben ja, und zu sagen, nächstes Jahr haben wir Rückenwind, wir müssen das machen. Allerdings ist es ja jetzt eben auch so, dass vom Land ja noch gar nichts wirklich bereitgestellt wird. Also hier steht dann, äh, bald gibt es eine... Internetseite. Ja, okay. Äh, 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 sukzessive werden Informationen auf der Internetseite dann zum neuen Schuljahr bereitgestellt. Das neue Schuljahr beginnt in einer Woche. Die Internetseite gibt es noch nicht. Finde ich nicht gut. Muss ich einfach sagen. Also von daher, ich finde, wir Lehrer haben immer, wir haben gute Absichten, wir möchten etwas erreichen. Es sind jetzt drei Lehrer wieder dieses Jahr in den Lernbrücken, die kommen in den Ferien, natürlich werden sie bezahlt, keine Frage, aber trotzdem sind diese Lehrer bereit, ihre Ferien zu reduzieren, weil sie es wichtig finden, dass den Schülern geholfen wird. Und die sind bereit, viel zu arbeiten, die sind bereit, ähm, zu kopieren, rumzustehen, ähm, im Vorfeld Dinge zu machen. Und dann finde ich auch, dann sollten diese Dinge auch wirklich gut sein und effektiv. Und nicht erst im Laufe des Verfahrens quasi äh, mitentwickelt werden. Ich habe jetzt zum Beispiel in den Lernbrücken festgestellt, dass ich nicht so richtig sehen kann, wo haben denn jetzt die Schüler wirklich ihre Schwächen? Also was ein Lehrer aufschreibt und wie ein Schüler dann ist, das sind manchmal auch unterschiedliche Dinge. Und wie gesagt, auf manchen von diesen Blättern steht auch gar nicht drauf, wo der Schüler seine Schwierigkeiten hat. Und jetzt arbeiten die Schüler wirklich toll, sie machen das wirklich gut. Teilweise finde ich das fast schon beängstigend. Die sprechen nicht, die sitzen. Da und arbeiten still vor sich hin, das ist eigentlich nicht meine, also so stelle ich mir Schule nicht vor, das hat etwas Fabrikmäßiges. Aber natürlich bin ich ja auch für die Schüler neu, sie kennen mich gar nicht und da ist man logischerweise auch zurückhaltender. Von daher möchte ich das jetzt mal nicht überbewerten. Aber auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass ich ihnen nicht wirklich so richtig helfen kann. Ich möchte nicht neben ihnen stehen die ganze Zeit und schauen, was sie machen. Das verunsichert die ja auch. Also sammle ich manchmal was ein und stelle dann was fest. Letztlich aber merke ich, es fehlt einfach eine Diagnose. Ich finde, die Diagnose, die steht immer am Anfang. Man muss schauen, wo stehen die Schüler und erst dann kann ich fördern. Und ich habe mir jetzt dann direkt nach dem ersten Tag einen Feedbackbogen für die Schüler gemacht. Das heißt, die Schüler tragen ihre Aufgaben ein, die sie gemacht haben. Und dann sollen sie ankreuzen, ob ihnen die Aufgabe leicht fiel, ob sie ihnen nicht ganz so leicht fiel, aber lösbar war, oder ob sie gar nicht lösbar war und ob sie da noch Hilfe benötigen. Diesen Zettel, den legen die jetzt neben sich auf den Tisch. Und dann kann ich im Vorbeilaufen quasi sehen, wo die Schüler Schwierigkeiten hatten und kann sie direkt auf diese Aufgabe ansprechen. Das halte ich für sehr effektiv. Also für mich als Lehrer ist es klasse. Die Schüler selbst haben dadurch natürlich auch einen Überblick, was ihnen leicht fiel und was nicht, immer vorausgesetzt, sie sind auch ehrlich. Interessanterweise stelle ich fest, also das sind drei Spalten und Recht viele Schüler machen ihr Kreuz genau auf die Linie zwischen zwei Sachen. Das heißt, sie wollen nicht zugeben, von mir vielleicht, vielleicht auch vor sich selbst, dass es schwer fiel und sie, sie reden sich das dann ein bisschen schön, sage ich mal, naja, hat ja geklappt, war nicht, so, hm, war nicht so ganz so schwer, nicht so ganz ein... Ich machs mal genau in die Mitte. Also finde ich sehr, äh, fand ich sehr spannend dass es tatsächlich doch einige unabhängig von den anderen so gemacht haben. Ja, ich weiß, viele Lehrer sagen, die Lernbrücken bringen nichts und ich sehe das einfach nicht so. Ich bin der Meinung, wenn man lernt, dann bringt es was. Und natürlich ist es utopisch zu sagen, die Lernbrücken würden Lücken schließen. Das kann nicht sein, natürlich kann es nicht sein. Aber die, die Konzentration in diesen Lernbrücken, die ist unheimlich hoch. Und die Schüler arbeiten viel, viel mehr als im Unterricht. Was mir fehlt, definitiv, sind Inputphasen, die ich jetzt in der Gruppenzusammenstellung nicht so richtig machen kann, weil eben Schüler aus Klasse 7 bis 9 drin sind, die sehr unterschiedliche Themen haben. Und dann kann man eben nicht sagen, man erklärt mal schnell was für alle. Wobei, vielleicht überschätzen wir uns Lehrer da auch einfach. Ich überlege mir das manchmal bei mir. Immer wenn ich was sage, dann ist es so wichtig. Es ist so immer so wahnsinnig wichtig, was ich sage. Ich sage ja nichts Belangloses als Lehrer. Ich habe immer einen super Hinweis. Ich habe einen Wahnsinnstipp, mit dem die Schüler besser werden. Ähm, ich, ich denke an die Zukunft, ich sage, wenn du das jetzt machst, dann hast du in vier Jahren das und das. Und dann denke ich manchmal, ja, hm. man überschätzt sich einfach. Ja. Und ich glaube eben auch bei vielen Sachen, ähm, wir wissen das alle, der Redeanteil der Lehrer ist zu hoch. Und ich frage mich, ab wann die Schüler abschalten. Man sieht es manchmal am Blick, jetzt sind sie weg, aber man weiß nicht so richtig, wann es passiert. Aber von daher, ich glaube trotzdem, so ein bisschen Inputphase für alle, wenn man äh, homogenere Gruppen hätte, wäre vielleicht nicht schlecht. Unterm Strich muss ich sagen, haben die Lernbrücken bis jetzt viel Spaß gemacht. Die Schüler werden nach einer Woche langsam warm. Man kommt tatsächlich ein bisschen ins Gespräch. Und ich denke, die Schüler nehmen etwas mit. Nicht alles, um die Lücken zu schließen, aber doch, sie gehen mit mehr Wissen raus, als sie reingegangen sind. Ich denke, sie starten konzentrierter ins neue Schuljahr, weil sie eben schon zwei Wochen in der Schule waren. Ich denke, das ist auch ein Vorteil. Und wenn man jetzt dieses Rückenwind direkt anschließen würde, nicht erst nach den Herbstferien, wenn man das jetzt direkt anschließen würde, dann wäre es noch effektiver. Dann könnte man direkt sagen, So, wir machen hier ähm, nahtlos weiter und damit können wir die Schüler wieder an die Klasse heranführen. Ja, mich würde interessieren, wie eure Meinung ist zu den Lernbrücken. Seid ihr selbst Lehrer in Lernbrücken gewesen? Wie war das bei euch organisiert? Wir hatten jetzt zum Beispiel keine Fächer mehr. Wir haben einfach nur gesagt, wir haben einen Lernblock von vier Stunden unterbrochen von zwei kurzen Pausen. Und die Schüler sollen sich selber raussuchen, was sie lernen sollen. Manche haben tatsächlich ja nur Mathe bekommen als, als Übung. Also sie machen jetzt zehn Tage lang vier Stunden am Tag Mathe. Ja, Wie seht ihr das? Schreibt es mir in den Kommentaren, entweder auf meiner Seite florianmarkwartde slash podcast oder auf Instagram findet ihr unter Podcast Schule meinen Account, dann könnt ihr es auch da direkt runterschreiben. schreiben. Oder natürlich kann man auf Anchor auch Sprachnachrichten einschicken, was ich mega spannend fände. Hat sich leider bisher noch keiner getraut, fände ich aber wirklich toll, äh, weil ich diese dann eventuell auch in dem nächsten Podcast mitverarbeiten würde. Also traut euch, ähm, schickt mir Feedback, damit eine Kommunikation entsteht. Äh, dieser Podcast soll leben und dazu gehört mal Kommunikation mit anderen Menschen. Das war's, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge.